0: Kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Moim dzisiejszym gościem jest Magdalena Grabala, która jest nauczycielką medytacji, świadomego życia tworzonego z pasją. Pomaga innym odnaleźć swoją drogę w życiu, zarówno w pracy, jak i w biznesie. Uczy, jak kochać siebie, ale łączy też pasję ze sferą biznesową i o tym również będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Tworzy to poprzez warsztaty Pasja w pracy oraz program budowania strategii komunikacji Passion In" biznes. Także tak. witam Cię
1: kochana, bardzo serdecznie. Cześć! To wszystko powiedziałaś, jak ja to usłyszałam, już tak z drugiej strony coś tam, bo jak to brzmi! Fajnie, nie? tak ja takie usłyszę. normalne rzeczy robię.
0: Dokładnie, z drugiej strony, ale słuchajcie, zanim przejdziemy do wywiadu, ja muszę po prostu powiedzieć, jak my się z Magdą poznałyśmy, tak. bo dla mnie to jest po prostu historia tego, jak intuicja po prostu sprowadza nas we właściwe miejsca, mimo tego, że głowa mówi coś totalnie innego i słuchajcie, ja jakiś czas temu usłyszałam od znajomego o wydarzeniu, które odbyło odbywa się w Warszawie, to znaczy przez ostatni czas odbywało się online, i to chyba było jedno z takich pierwszych wydarzeń już offline, organizowane przez organizację Venture Cafe Warsaw i mm, zobaczyłam wydarzenie, temat wydarzenia było AI, czyli um, tak, tak szósta inteligencja. Ja mówię tak, kurczę, w ogóle nie mój temat, nie? Ale... <grym> Ale coś jakoś tak czułam, że ja tam mam być i po prostu była taka walka między, między tym, co, co czułam, a głową, która mówiła, no nie, no to nie jest twój temat, w ogóle po co ty tam pójdziesz, ale tak po prostu przekonałam trochę tą moją głowę i mówię, no właśnie, przez to, że nie wiesz, jakby nie jest to dla ciebie znany temat, to może właśnie czegoś tam fajnego się dowiesz. I po prostu poszłam za tym przeczuciem. Zebrałam się, troszeczkę się spóźniłam na wydarzenie. Wchodzę do, do już do, do pokoju, w którym odbywały się wtedy zajęcia, wykład. Pierwsze, no pierwsze spotkanie, tak? Pierwsze spotkanie, tak. Otwieram drzwi i w tym momencie słyszę głos Magdy, która siedzi na krzesełku zaraz przy drzwiach, oczywiście nie znając jej wcześniej. I pierwsze słowa, które słyszę, to ma, tłumacząc na, na polski, bo spotkanie odbywało się w języku angielskim, to było, pomagam innym odnaleźć swoją pasję, drogę, drogę w życiu. Ja tak otwierałam te drzwi, miałam takie, okej, okay, czyli jestem w właściwym miejscu. Totalnie się nie spodziewałam takiego, takiego rozpoczęcia, więc zajęłam swoje miejsce i jakby była to przestrzeń, żeby każdy przedstawiał siebie. nie? I za chwilę ja przedstawiłam siebie, powiedziałam, czym się zajmuję, czyli jakby praktycznie tymi samymi rzeczami bardzo podobnymi. I słyszę głos Magdy z drugiego końca pokoju, musimy porozmawiać. Tak, to, tak było, to prawda. prawda. A, to ja wtedy poczułam, mówię, wiem, jak tylko usłyszałam, co mówisz, to, to poczułam, że, że muszę <laughs> rozmawiać. Także, ja tak, tak to, było,
1: to było bardzo ciekawe. Potem to, to było takie ciekawe spotkanie, bo rzeczywiście podczas tych, podczas tych czwartkowych Venture Cafe nie robią takie pierwsze, takie, takie, takie pierwsze spotkanie, jakieś rozkręcające dla obcokrajowców czy ludzi, którzy są new in town. I, I tak ja w zasadzie też się w tym pomieszczeniu, w, te, w, tym, w tym spotkaniu znalazłam tak po raz pierwszy, bo ja po prostu w tej przestrzeni czasem sobie pracuję i, i weszłam tam posłuchać, bo nie my siedziałam na zewnątrz posłance nie zależy, pogadamy po angielsku. Dokładnie. <laughs> no i to było strasznie ciekawe, tak, to było strasznie ciekawe.
0: Tak, więc to jest niesamowite, jak intuicja właśnie potrafi nas skierować we właściwe miejsce we właściwym czasie, żeby poznać osoby, z którymi nam poklika i, i, i to było dla mnie niesamowite doświadczenie, także tym bardziej się cieszę, że możemy sobie dzisiaj um, porozmawiać i ja też um, bardzo od tego czasu, jak się poznałyśmy, co, co nie druga, zbyt długo, <śmiech> ale wiem, że słowo pasja jest czymś, co jakby tak bezpośrednio jest takim, wiesz, jak myślę sobie o Tobie, Magda, to od razu pojawia mi się słowo pasja i powiedz proszę, czym ta pasja jest dla Ciebie, bo często jakby słowo pasja jest znane dla prawie każdego z nas, tak? tak. I każdy z nas gdzieś tam tej pasji szuka, chce, żeby ta pasja była w jego życiu, ale... Czym tak naprawdę ta pasja jest, według Ciebie, taka Twoja definicja, jak Ty to czujesz i rozumiesz?
1: No i To jest bardzo dobre pytanie, bo y, każdy ma jakąś swoją definicję pasji, zresztą każdy z nas ma jakąś swoją definicję wielu słów i wielu, y, wielu znaczeń. Więc dla mnie pasja to jest bardziej, y, znaczy ja, ja rozumiem pasję jako taki, taki kort, taki, środek mojego życia, to, co ja naprawdę chcę zrobić. Ja czuję pasję jako, bardziej jako powołanie do tego, co ja mam, co ja, co ja tu robić na tym świecie. Mm -hmm. I każdy z nas taki środek ma, każdy z nas takie powołanie w sobie ma. Bardzo często jest tak, że to są rzeczy, które przez całe życie nas najbardziej, um, um, nie wiem, prowadzą od samego początku, ale na początku są dla nas najtrudniejsze. I, i moją pasją zawsze było jakoś tak wspieranie innych, pomaganie im znalezienia tej ich własnej drogi. I zawsze sobie myślałam, Boże, po co ja to wszystko robię? Jeszcze się spalam dla tych ludzi, nic z tego nie mam. <głos> <głos> I w ogóle ja się muszę z tego wyleczyć. <głos> Ale tak to jest, kiedy się, pasje, kiedy się te pasje realizuje nieświadomie i kiedy te pasje się realizuje mając takie, wiesz, własne zranienia, różne jakieś takie własne wewnętrzne rzeczy, które są niepoukładane. No jak zajęłam się układaniem samej siebie i zrozumiałam, że ta moja pasja że tak powiem brzydko, gryzie mnie w tyłek mm -hmm. <grafię> za każdym razem, to, to, to wtedy poczułam, że, że tak, to jest esencja mnie, że ja po to tu przyszłam, żeby dzielić się tym, żeby pomagać innym, żeby poka pokazywać im, że tą pasją można żyć, że ta pasja może sprawiać, że, że my dostajemy skrzydeł, że nam się chce wstać rano do pracy i nieważne, czy robimy prywatne projekty, czy jesteśmy freelancerami, czy może pracujemy w korporacji, bo każdy z nas tutaj po coś przyszedł i to, jakie wybieramy sobie miejsca pracy, czy to, jakie wybieramy sobie relacje, to wszystko wypływa właśnie z tej naszej pasji, z tego naszego kierunku, w tym chcemy iść. Ja tak właśnie pasję postrzegam. Pięknie. A powiedz mi w takim razie, jak um, odkryłaś to, co Ty chcesz
0: robić? Czyli, że, że to już jest coś, co po prostu, wiesz, wypełni Twoje życie, że to jest też część Twojego biznesu, czy to było tak, że, wiesz, że to było z Tobą od, od zawsze, tak, to
1: w ogóle naj najzabawniejsze jest, że to zawsze było we mnie, tylko wiesz, mm -hmm. ja, ja mnie się, tak jak powiedziałam wcześniej, mnie się zawsze wydawało, że, e, że to, ale co mam z tego, że komuś pomagam znaleźć jego drogę i tam kopię go w tyłek, żeby to robił. <głos> Oczywiście najbardziej było to widać w moich związkach i w moich relacjach, ale chyba podobnie było też, kiedy zarządzałam jakimiś zespołami, to strasznie tych moich ludzi chciałam tam wepchnąć tą ścieżkę, co mi się wydawało, że jest dla nich najlepsza, ona rzeczywiście była dla nich dobra, ale oni musieli dojść do tego sami. Tak. Więc zajęło mi trochę czasu, zanim się, zanim się zorientowałam, że ja po prostu, może kierunek jest dobry, tylko metody nie najlepsze. <grym> I w 2014 roku trafiłam na, do takiego, tego chyba trudno nazwać organizacją, ale trafiłam do ludzi, którzy zajmują się świadomym tworzeniem, którzy uczą się jak świadomie zarządzać swoim życiem, jak świadomie to życie budować, żeby ono było szczęśliwe, żeby, żeby czuć tam chociaż odrobinę radości, żeby mieć z tego satysfakcję i poczucie sensu. To jest coś, co się nazywa, co my sobie tutaj nazywamy procesem tworzenia i to jest taka metoda pracy z, metoda pracy medytacyjnej, tak, takiej pracy, w której pracujemy z, ze świadomością, pracujemy też z naszym własnym ciałem, które jest dla nas takim wskaźnikiem, czy jesteśmy mm -hmm. na dobrej drodze, czy czy tą naszą wizję realizujemy, Roz, rozumiesz temat? tak i tak, no i, i stąd i od tamtej pory jakoś ten proces tworzenia zaczął mnie układać. Ja, ja bardzo dużo rzeczy zobaczyłam, bardzo dużo rzeczy zrozumiałam, zobaczyłam z jakich przestrzeni wcześniej ja do swoją wizję nieświadomie realizowałam i ja nauczyłam się z niej korzystać, no, nauczyłam się ją robić z przestrzeni miłości, z przestrzeni bezwarunkowej miłości, a nie z przestrzeni braków, w których do tej pory funkcjonowałam. I tak powolutku, powolutku zaczęło się wszystko układać, nagle okazało się, że um, mogę to jakoś usystematyzować też po swojemu, więc poza tym, że teraz uczę tej medytacji, o której wspominałaś i pomagam ludziom też korzystać z tego narzędzia, z, z tej metody, to też stworzyłam sobie właśnie warsztaty, na których pomagam ludziom tę pasję swoją w pracy znaleźć, bo ona tam jest i pomagam też Prywatnie, znaczy pomagam też przy tematach rozwojowych, takich dotyczących relacji, takich wiesz, damsko męskich tak. ale to już robię mniej biznesowo, no też jest to jakaś forma biznesu, ale robię to już na zasadzie takich indywidualnych sesji i, i jeszcze chyba warsztatu z tym nie ogarnęłam, chociaż nie niewykluczone, że zaraz się taki pojawi.
0: Tak, gdzieś przychodzi.
1: Bo gdzieś przychodzi, ewidentnie jest taka potrzeba. Z drugiej strony pasja w, to warsztaty pasja w pracy, ale też ten, ten program Passion in Business to jest taki program, w którym ja chciałam pomóc na początek startupom, bo bardzo lubię tą energię, bardzo lubię tych ludzi i lubię, jak, jak tworzą, są takimi twórcami, bardzo mi się to podoba. Chciałam pomagać tym startupom zrozumieć, co oni są, chcą naprawdę światu powiedzieć, ale żeby tak naprawdę to, to zrozumieć, co oni chcą powiedzieć, w ogóle czemu oni to robią, no to musiałam trochę pogrzebać w ich pasji, więc też, też budzenie tej pasji, tych ich pasji, uświadamianie sobie, co jest tą pasją, dlaczego oni ten biznes robią, bo im się tylko wydaje, że robią go dla kasy.
0: Tak, <śmiech> To Dokładnie. nigdy nie jest
1: to nigdy, tylko pieniądze. To to stwierdziłam gdzieś, w których momencie stwierdziłam, aha, okej, okay, to musi się dać jakoś połączyć te rzeczy komunikacyjne, bo ja przez wiele lat pracowałam, zresztą do tej pory pracuję w tym obszarze komunikacji i, i czułam, że te rzeczy się jakoś łączą, nie? że ta, ta świadomość, że ten proces tworzenia, że, że, że ta tak. komunikacja, to gdzieś, gdzieś ta bezwarunkowa miłość, gdzieś ta pasja, że to wszystko ma sens, że to w biznesie też może być. No i okazuje się, że tak, że można tworzyć strategie komunikacyjne dla firm, dla startupów, dla organizacji w oparciu o to, co, co jest w tych ludziach, co ich kręci, co, ich, co sprawia, że oni są razem w tym projekcie i że można z tym wejść dalej, że można teraz to opowiedzieć światu w taki sposób, który jest, wiesz, taki zachęcający, taki naprawdę budujący, nie? I, ja, i, I najfajniejsze jest to, że, że oni sami to mówią, że wystarczy ich słuchać. I, Dokładnie. I to
0: jest...
1: Pięknie. I, i ten temat biznesowy jeszcze będę
0: chciała poruszyć w drugiej części naszej rozmowy, ale powiedziałaś o tym, właśnie, żeby odróżnić to, żeby, czy tworzymy życie z poziomu bezwarunkowej miłości, obfitości, tak. czy tworzymy z poziomu braku. Ja to często nazywa, nazywam tym, czy tworzymy to właśnie z poziomu serca, czy z poziomu strachu, nie? I to jest tak naprawdę tak, dokładnie. To, dokładnie to samo. I powiedz proszę, jak możemy odróżnić, czy pierwsza rzecz, jak odróżnić to, czy, czy tworzymy to życie właśnie z poziomu braku, czy miłości, a z drugiej strony też co się zmieni, jak już wejdziemy na to tworzenie życia z poziomu bezwarunkowej miłości?
1: E, jaką tą zmianę do naszego życia może przynieść? Myślę, że te zmiany się dzieją na wielu poziomach. One się nie dzieją na poziomie emocjonalnym, na poziomie mentalnym, na poziomie fizycznym. No w ogóle zmienia się, zmienia się bardzo dużo rzeczy, chociaż tak naprawdę jakby spojrzeć na nas tak fizycznie, to się nie zmieniamy, dalej jesteśmy tak. sobą i ten świat jest taki, jaki był i, i te bloki, które ja widzę przed sobą swoją dalej i w ogóle nie ma żadnej rewolucji, a jednak rewolucji, wszystko jest inaczej. Wszystko jest inaczej. To jest, tak, no, wiesz, to, to jest tak łatwo powiedzieć, jaka jest różnica, tylko to wcale nie jest takie proste, żeby to w sobie poczuć. Mhm. Bo, bo na głowę to wszyscy wiemy, jaka jest różnica, jak, jak to jest, nie? że jak widziałam z przestrzeni braku, no to wiadomo, że wszędzie widzę, że, że, że brakuje, że, że nie jest fajnie i że może nie do końca jestem zadowolona, że świat to się na mnie uwziął. A jak patrzymy z przestrzeni miłości, ale takiej miłości też do siebie, to nagle się okazuje, że świat nas lubi, że wszyscy są fajni, że pogoda jest zawsze dobra.
0: Tak.
1: Ja, to, ja, ja lubię sobie taką, Ja lubię sobie to porównywać do zakładania... Na wkładanie sobie takich różnych okularów z różnymi soczewkami. Wiesz, jak wkładam soczewki różowe, to cały świat jest różowy. Jak wkładam soczewki, jak składam ciemne soczewki, to cały świat jest ciemny, prawda? I, I to jest trochę tak, że jeśli sobie każdy z nas ma jakąś wizję świata, każdy z nas ma jakąś wizję siebie, każdy z nas jakoś ten, ten świat postrzega, często to postrzeganie świata dziedziczymy dziedziczymy kulturowo, dziedziczymy od rodziców, dziedziczymy od innych osób, które są dla nas bliskie, umacniamy to na skutek jakichś różnych naszych życiowych doświadczeń, które, według, które przez te wizje dzieją się takie, a nie inne. I ciężko jest nam spojrzeć na to y, troszkę inaczej. Ciężko nam zobaczyć, że y, kurczę, że w tym świecie to ciągle czegoś brakuje, nie? Ciągle ktoś ginie, ciągle ktoś, ktoś umiera, ciągle jest y, jakieś niebezpieczeństwo. No i żyjemy w tym lęku. Ży, żyjemy w tym w tym świecie, który jest taki straszny i scary i w ogóle, hello. Natomiast no, jakby no, trzeba tutaj pracy, trzeba tu włożyć tak. jakiś, jakiś wysiłek w to, żeby zacząć myśleć inaczej, dlatego że wszystko jest zapisane w naszym ciele, wszystko jest zapisane dosłownie w każdej komórce naszego ciała. To jest nasze DNA, ono się tak ukształtowało, że my z tej perspektywy na świat patrzymy. My tą perspektywą wręcz wibrujemy, i teraz trzeba świadomej pracy. Trzeba pracy z ciałem, trzeba pracy z myślą, e, trzeba pracy. Przede... Ja mówię o tym, że trzeba przede wszystkim pokochać siebie takim, jakim się jest, żeby w ogóle móc zacząć e, wibrować czymś innym, nie? żeby móc zacząć m, widzieć ten świat z innej perspektywy. E, więc m, nie wiem, czy to odpowiada na Twoje pytanie, ale rzeczywiście ta różnica między tym światem, e, życiem z tej perspektywy strachu, lęku a życiem z perspektywy akceptacji, zaufania, to są trochę dwa różne światy i rzeczywiście można przejść z jednego do drugiego, ale, ale to nie jest hop -shoot. to nie jest taka rzecz, która się zadziewa w stryk i jedziemy. No niektórzy mają to szczęście, że, że pewnego dnia się budzą, moją dość, tak. <laughs> ale przeważnie budzimy się powoli, przeważnie uh -huh. budzimy się powolutku, przeważnie życie nas budzi, jakieś takie bolesne sytuacje nas tak. budzą. Myślę, że wiele osób stanęło wobec tej sytuacji w czasie lockdownu i kiedy się pojawił COVID no i to jest, dla mnie to też jest trochę takie przejście, wiesz, z um, takiego życia w dualności, gdzie, jest, gdzie ciągle oceniamy, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, mm -hmm. takie życie, o, takie życie, gdzie, gdzie, jest, gdzie jest wszystko, nie, takie życie totalnego połączenia z każdym i ze wszystkim, kiedy patrzymy z takiej perspektywy, że to nie jest ani dobre, ani złe, to jest po prostu doświadczenie, które do nas przyszło, nie? to nie jest mm -hmm. dobry albo zły człowiek, to jest po prostu człowiek, który ma jakiś tam bagaż swoich doświadczeń i przeżywa swoje rzeczy na swój sposób mm -hmm. i, i nie jest dla nas wrogiem i nie po to, żeby coś nam zabrać czy nas skrzywdzić tylko nie umiem inaczej, nie? ale to rzeczywiście to rzeczywiście jest jest piękne, że można to osiągnąć jest piękne, że można się tak że tak można myśleć o sobie i o innych ale to wymaga pracy
0: dokładnie, bo to jest też tak, że z tym ocenianiem że my właśnie bardzo szybko oceniamy, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Czy to tak. będzie jakieś doświadczenie, na przykład osoby, z którymi ja też pracuję, właśnie szukając swojej drogi w życiu, na przykład nie wiem, nagle stawiają, są przed sytuacją, gdzie straciły pracę, tak? albo nie tak. wiem, wysłały kolejne CV i nie dostały tej pracy. No i pierwsze co, no to oceniamy to jako coś złego, tak? no bo tak. nie wiem, wyrzucili mnie z pracy, czy skończył mi się związek, czy coś tak. nie wyszło, co chciałam i oceniamy to jako złe doświadczenie. A później, na przykład nie wiem, za miesiąc czy rok, mamy takie poczucie, że patrząc wstecz, już wiemy, co się wydarzyło, tak doświadczyłyśmy tego, tak, co było tak, później, tak. dostałyśmy może dużo lepszą pracę niż w ogóle ta pierwsza. Tak. myślimy, że jesteśmy wdzięczne za to i oceniamy tą sytuację już z innego poziomu, tak? że to jest dobre. Tak. Więc właśnie też kiedyś usłyszałam właśnie taką, taką refleksję, żeby, że zbyt szybko oceniamy daną sytuację, doświadczenie, w którym jesteśmy, jako dobre, czy jako złe, bo nigdy tak naprawdę nie wiemy, po co ono do nas przyszło, bo tak jak mówisz, każde przychodzi z jakąś lekcją i, i coś możemy z tego, z tego wyciągnąć. E, także, także fajnie, że o tym wspomniałaś. E,
1: tak. tak, ale też dobrze, żebyśmy pamiętali, że e, jakby, no jakby nic, nic z tym złego, że my oceniamy te rzeczy, nie? że one mm. są dobre, złe. To jest też część bycia człowiekiem. Tak. Ten, ten dualizm, że, że ten dualizm tak. dobra i zła też jest część bycia człowiekiem i to już jest nasza decyzja, żeby się zatrzymać, jak, jak widzimy, że wchodzimy w te dualne rzeczy, popatrzeć, zaakceptować, że my są i teraz decydować co dalej, bo może akurat jest trzecia droga, z reguły jest trzecia droga. dokładnie. <tukację. tukację> <tukację> no, no więc, więc tak, no, to, to wszystko jest część nas, żyjemy w fizyczności, żyjemy tutaj na ziemi i, i to dlatego tak to wygląda. ale ale to też jest fajna przygoda, bo możemy przecież pracować z tym naszym myśleniem, czuciem. Mamy, wolne, mamy wolną wolę. Mm.
0: A powiedz, dlaczego według Ciebie ważne jest to, żeby żyć świadomie? I, I co to dla Ciebie oznacza, żyć świadomie?
1: No, to jest dokładnie to, co przed chwilą powiedziałam. Mm
0: -hmm. No właśnie, tak. To jest
1: właśnie. To tak. jest dokładnie to, że wiesz, dla mnie, dla mnie świadome życie było bardzo ważne i jest nadal bardzo ważne, dlatego że. Ja mam wtedy takie poczucie, że ja jestem takim świadomym twórcą tego, co robię. Bo i tak, i tak jesteśmy twórcami naszego życia. Czy chcemy, czy nie chcemy, czy śpimy, czy nie śpimy. Jakie byśmy sobie tu metafory nie użyli, i tak to życie tworzymy. Nie? Ale fajnie jest móc mieć takie przekonanie i taką świadomość właśnie, że ja to życie tworzę sama, że ja mam wpływ na to, co, to się, co się w tym życiu dzieje. I nie, nie, teraz oczywiście myślę sobie o mojej mamie, która by pewnie za chwilę powiedziała, no tak, ale przecież... To Bóg decyduje o tym, co robimy. Można, można tak na to patrzeć. Dla mnie miłość bezwarunkowa i ta energia bezwarunkowej miłości jest Bogiem, więc Dokładnie.
0: I to, jest, to, jest to, jest, to jest we mnie. Nas. Dokładnie.
1: Dokładnie. Dlatego jakby fajnie, że dostaliśmy cytując, idąc za Biblią, stworzenie na wzór i podobieństwo, to też oznacza, że mamy w sobie siłę kreacji, że mamy w tak. sobie siłę tworzenia, że jesteśmy twórcami naszego życia i za to życie jesteśmy w pełni odpowiedzialni. Nikt inny nie jest odpowiedzialny za nasze życie, tylko my. I to, że my się tego możemy uczyć, to jest właśnie, to jest właśnie świadome życie. Nie? To jest, to, 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 jest to, to codzienne uczenie się tego, jak ja tworzę. Codzienna świadomość tego, co ja tworzę, w jaki sposób. Czy daje mi to radość, czy daje mi to poczucie spełnienia, czy sprawia, że czuję się źle. I, I nasze ciało bardzo ładnie nam mówi, czy idziemy w dobrym kierunku, czy, czy w złym. Więc też słuchanie tego ciała, świadomość tego ciała, e, uważność na to ciało, uważność na to, co mówię, uważność na to, co myślę. I chodzi o to, na, o to żeby się teraz, e, jak powiedziałam coś, co jest niefajne, to żeby sobie teraz, nie wiem, siebie karać albo mówić sobie że jesteś idiotą. Tak chodzi też żeby mieć świadomość, że się to powiedziało i zaakceptować mm -hmm. ten fakt i iść dalej. Tak. Że, żeby gdzieś tam wziąć odpowiedzialność za to, co, co się dzieje I to daje poczucie sprawczości, to daje poczucie sensu, to daje poczucie, że bez względu na to, co ten świat nam daje, bez względu na to, co to życie przynosi, to kurczę, no można w te doświadczenia wejść, nawet trudne i, i dostać piękną lekcję.
0: Dokładnie i myślę, że to, to, to o czym powiedziałaś, ten na przykład brak odpowiedzialności za swoje życie, czyli niewzięcie tej odpowiedzialności, to jest jedna z tak, tak naprawdę takich największych przeszkód, które ja też zauważyłam u pracy z, z, z ludźmi i to się przejawia na przykład w taki sposób, że właśnie jest jakaś siła poza nami, która wpływa tak. na to, na nasze życie, nie? Tak. I to jest takie, że zganianie na przykład winy na kogoś innego, nie? Że albo on mi tak powiedział, albo on coś takiego zrobił. Tak, on mnie namówił. Dokładnie. Czyli czy to będą nasi znajomi, czy rodzice, tak, czy, tak. czy społeczeństwo, tak. że, czy w ogóle jakaś energia, której nie potrafimy nazwać, tak? Świat, wszechświat się na mnie uwziął. Albo właśnie tak, tak. jak powiedziałaś o tym Bogu, tak? Czyli coś, co jest poza nami gdy tak naprawdę ja też mam takie doświadczenie i poczucie, że to jest po prostu coś, co jest w nas, czego my jesteśmy częścią i co jest częścią nas i, i jest ta jedność i tak naprawdę ja też patrząc na swoje życie mam takie poczucie, że w momencie, kiedy ja tak naprawdę, ale tak głęboko poczułam, bo każdy może sobie powiedzieć, tak, biorę odpowiedzialność za swoje życie ale ja. pewnie, że jak tego tak głęboko nie poczuję, że co to dla mnie oznacza wziąć odpowiedzialność za swoje życie, bo dla mnie to jest Wzięcie odpowiedzialności za swoje myśli,
1: Za tak? Tak
0: ja myślę, za słowa, które wypowiadam, za swoje reakcje, za przekonania, które mam w sobie, które wpływają na to, jak, jak działam, co przyciągam do swojego życia, emocje, które Dokładnie. tam są, nie? Więc i nie stawianie się w tej roli ofiary, bo to właśnie jest często... Dlaczego to przytrafiło się akurat mnie? Znowuż, tak. jeszcze raz, o co chodzi, nie? Zamiast tak. spojrzeć właśnie z poziomu Dokładnie. tej tej lekcji i, i tej mocy kreacji, o której pięknie powiedziałaś, że, że my tą moc w sobie po prostu mamy i to my tworzymy swoje życie i to
1: jest no właśnie, wiesz, najfajniejsze jest to, że najfajniejsze, najstraszniejsze i najcudowniejsze jednocześnie jest to, że my wszyscy bez względu na to, co sobie myślimy mamy moc kierowania i kreujemy to nasze życie i to, jak ono wygląda, to jest, to jest efekt naszej działań, efekt naszych decyzji, podjętych, ale też tych
0: niepodjętych. Nie? Dokładnie. Um, Mówiłaś o tym, jak łączyć tą pasję z biznesem i wiem, że w mojej społeczności i też jest to problem, z którym, problem, wyzwanie, z którym ja się gdzieś tam mierzyłam, czasem jeszcze powiedziałabym, że nawet mierzę, w momencie, kiedy ktoś odkrywa swoją pasję, swoją drogę w życiu, pracuje z intuicją, to często jest tak, że przychodzi do niego coś, co ma robić w życiu, co nie do końca jest zdefiniowane przez pewien zawód. Bo my jako społeczeństwo mamy w moim odczuciu taką potrzebę pakowywania w takie pudełka, schematy, nie? Czyli teraz tutaj, nie wiem, ktoś jest trenerem rozwoju osobistego, ok, jakby pudełko zamknięte. I ja na przykład, odkrywając to, co, co chcę robić w życiu, mówię tak, jak ja mam to nazwać w ogóle, wiesz, jakby to, to się... Ja to Dokładnie, jakby... Żadna z tych definicji tak naprawdę nie do końca rezonowała ze mną, bo jakby ja nie potrzebowałam nadania jakiegoś, nie wiem, tytułu zawodu, bo, bo mam poczucie, że właśnie osoby, które gdzieś tworzą to z takiego poczucia misji i pasji, to zamknięcie tego w jednym zawodzie jest trochę za mało, nie? bo to nie wyraża do końca tego. Jak w takim razie pomagasz osobom i jak to, jak to zdefiniować, właśnie komunikować innym, co, co Ty robisz, tak żeby inni Cię rozumieli, tak żebyś Ty czuła, że to jest coś, co rzeczywiście odzwierciedla to, e, czym Ty się zajmujesz. E, nie wiem, czy to jest jakiś proces, e, przez który można przejść, e, jak możemy takim osobom e, pomóc.
1: Widzisz, bo to jest... Hmm, coś ciekawe, że to mówisz, ale nazwanie tych rzeczy to jest znowu jakby patrzenie z przestrzeni... E, trochę z tych przestrzeni mm, oceny. To znaczy mhm. musimy sobie nadać taką, taką nazwę, którą inni ocenią, jako taką, którą rozumieją. Mhm. I, I troszeczkę też o to chodzi. To znaczy, wiesz, ja, ja absolutnie borykałam się z tym samym, bo kim ja jestem? Ja mówię o sobie, że jestem nauczycielem, ale to dlatego, że Ania, która stworzyła metodę, Ania Brandysiewicz, która stworzyła tę metodę proces tworzenia. Ona przyjęła taką nomenklaturę i ona mi pasuje. Czy ona w pełni oddaje to, co ja robię? Nie wiem. Nie mam takiego poczucia, że, że uczę, ja bardziej tworzę ludziom przestrzeń, w której oni mogą sobie tą energię poczuć mm -hmm. i, i rzeczywiście sami też gdzieś tam dochodzić może z jakimiś moimi wskazówkami. Czy to jest nauczyciel? Myślałam o sobie raczej jako o uczycielu, <śmiech <śmiech> niż nauczycielu, bo nie wiem, czy nauczam, mm -hmm. raczej mówię, raczej tak jakąś tak. taką przestrzeń próbuję ludziom tutaj tworzyć. Myślałam o sobie Wie, też w kontekście tych strategii, czy ja jestem konsultantem, czy ja jestem strategiem, ale z drugiej strony uświadomiłam sobie, że, że ja chyba do końca nie potrzebuję, to, to nie jest mi potrzebne, żeby, żeby nadać te nazwy i przykleić te etykietki. One są potrzebne ludziom, którzy mieliby mieć jakieś pojęcie o tym, gdzieś sobie mnie skategoryzować, żeby wiedzieć, z czym się do mnie zwrócić. Jakby, no o tym mówię, nie? bo jakby jednak to, jeśli prowadzimy to to biznes... Chodzi
0: to w jakiś sposób to, to musimy przedstawić później światu,
1: nie? więc właśnie chodzi mi o tak, to... no wiesz, ja, ja, ja światu mówię o pasji, ja światu mówię mm -hmm. o tym, że, że, że tworzę pasję i postanowiłam się troszeczkę zmierzyć też z tymi stereotypami, wcale nie było mi łatwo, chociaż sama się zajmuję komunikacją, wcale nie było mi łatwo mówić o tym, co robię, no bo jak wytłumaczyć w biznesie, że ja pomagam firmom działać z pasją, <śmiech> <śmiech> nie, to znaczy jak, to znaczy no... co, ale o co chodzi... To jest rzeczywiście trudne, ale, ale gdzieś z tym moim koniekiem, to od lat robiłam i, i, i tą rzeczą jest, jest, jest ta rzecz, są te rzeczy związane z PR-em, z komunikacją, z budowaniem, z budowaniem jakichś marek i, i ja sobie weszłam w te buty po to, żeby, żeby ten świat nie zrozumiał, bo wiesz, jakby jedną rzeczą jest zrozumieć siebie i poczuć, kim się jest, ale drugą rzeczą jest też to, że, że działamy, nigdy nie działamy w próżni, działamy z innymi ludźmi, więc trzeba też nauczyć się mówić o tym w taki sposób, w który, 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 który ci ludzie nas zrozumieją. Piękne. No właśnie, jak to zrobić? Wiesz, no to, to, już jest taka praca, to już jest taka praca metodyczna w sensie. Uh -huh. To jest też coś, w czym ja pomagam. Okay. Ja sprowadzam, okay. yy, sprowadzam w takiej warsztatowej ja robię pięć warsztatów i w czasie tych warsztatów właśnie sobie sprowadzamy do ogólnie zrozumiałych słów, czy sformułowań czy zdań, czy kilku przekazów, takich najważniejszych, to ja temu światu chcę o sobie zakomunikować. Mm, super. Po prostu zbieramy wszystko razem, okay. wypracowujemy sobie na, na warsztacie, na tych pięciu warsztatach, najpierw sobie patrzymy na nasze rzeczy związane z, z tym jakaś nasza intencja patrzymy sobie na wartości, jakieś zasady, które z tych wartości trzeba wyprowadzić, patrzymy sobie, co jest naszą misją, wizją. I powolutku, powolutku, wiesz, ja to, ja to mówię, że wrzucam takiego lejka, przeprowadzam to przez, taki, <głos》>, przez takie zawężenie i na koniec mm -hmm. wypadaje, wypada, wypadają 4-5 linii, jak takiego, takich najważniejszych komunikatów, które dla nas okay. są. No właśnie, o to I nie to mi chodziło, nie? o ten, o ten proces. Super. Tak, to, to, to nie, nie zawsze to jest proste, nie, nie zawsze to jest łatwe, bo ym, to naprawdę wiesz, bywa trudne, ale zobacz, że powstały takie sformułowania. Odniosę się tutaj do ehh, na przykład kogoś. Nie wiem, czy każesz taką firmę jako coach. Mm
0: -hmm.
1: Oni się też tutaj, Marek. <śmiech> <śmiech> bardzo fajne sformułowanie, kim jestem, jestem jego coachem. Mm, Okej, okay, co to znaczy? Ale wiesz, jest tu zaczynek hmm. do rozmowy. Mam kolegę, który prowadzi w firmę, która się nazywa Hipokryta. Okay. Jest, on, on mówi o sobie, że jest hipokrytą I, e, i rynek, wiesz, patrzy na to i się zastanawia, nie? Okej, okay, dobra, no wiemy, kto to jest hipokryta, ale kurczę, promować mówicie że hipokrytą, coś, to, to jest ciekawe, nie? Tak, tak. I, i gdzieś tam e, no wiesz, no to jest też kwestia odwagi w sensie, czy ja potrafię odważyć się na to, żeby nazwać siebie inaczej niż w jakiś taki nieoczywisty sposób, dla mnie ważny. I czy ja mam odwagę, żeby z tym wyjść, pomimo tego, że może nie do końca wierzę, że świat to zrozumie, przyjmie. Więc czasami, czasami niektórzy mają potrzeby, żeby stanąć sobie tak, wiesz, odważnie i powiedzieć, dobra, nieważne co myślą, ja nie jestem konsultant, ja jestem hipokryta, nie? Mm -hmm. I, I Radek, o którym tutaj mówię, miała taką odwagę i ma taką cywilną odwagę, żeby powiedzieć sobie, jestem hipokrytą, ale ty też jesteś hipokrytą. I to jest fajne, bo każdy z nas ma jakąś tam swoją opowieść. Ale wyobrażam sobie, że są ludzie, którzy potrzebują sobie powiedzieć, hej, no dobra, super, ja jestem deweloper. Ja to kocham. I koniec, kropka. I też już wiadomo, o co chodzi. To też może być misja, to też może być potrzeba, to też może być nasza, nasza pasja, tak? Tylko czy, czy wiesz, czy taki, podam inny przykład, przykład dziewczyny, która jest fizjoterapeutką, mamą, prawie dwójki dzieci, uczy tańca i, i, i też jak pracuje ze mną, to zawsze jest takie pytanie, no dobra, no a kim ty jesteś? A, to jest tancerko. Ok.
0: Mhm.
1: I dla niej też jest to ważne, że ona sobie, dla niej, dla niej akurat ten label, to, to że ona jest tancerką, jest strasznie ważne, bo to ją totalnie, totalnie utożsamia, to jest to jest słowo, które jest dla niej kluczowe. Więc wiesz, jednym nam pasują sformułowania, które potrzebujemy sobie sami stworzyć. Hipokreta tak. jako coach, nie wiem, uczyciel, <grym> <grym> ale są też tacy, którzy bardzo fajnie, im, jakby pasują im te kategorie, które już funkcjonują i to jest okej. Okay. <grym> trzeba sobie tylko bardzo dobrze poczuć, bo jeśli ty czujesz, że ty jesteś trener, to sobie nie mogą mówić, co chcą, bo z ciebie to <grym> czuć. Ty tym emanujesz, <grym> ty jesteś trenerem. Jeśli Ty jesteś nauczycielem, nauczycielem to, to to czuć. To po prostu czuć. Czuć swoje powołanie, nie? Mm -hmm. I ludzie wiedzą, że, że Ty jesteś nauczyciel, bo to czuć. I tyle. No i nawet nie ma tutaj o czym dyskutować. Tak, tak to można nazwać, to rzeczywiście można wypracować, ale każdy z nas może sobie powiedzieć, że tak, głębi duszy, tam wie, kto jest. Dokładnie. Czyli finalnie
0: i tak łączymy się z tym, co, co czujemy, co z nami rezonuje, a, a przez taki proces możemy też przejść. No bo Wiadomo, że jeśli mówimy o biznesie, no to gdzieś to w światu w taki sposób jednak z głowy trochę trzeba wytłumaczyć i po prostu mam takie poczucie, że często, tak, wie, że tak. często po prostu to, to, to stanowi takie wyzwanie, tym bardziej, że jakby coraz bardziej mam wrażenie, że otwieramy się na to, że nie musimy skupiać się tylko właśnie na tej jednej rzeczy, nie? czyli jak właśnie nie wiem, jestem tancerką, to jestem tam, tancerką, tylko łączymy te pasje, to tak naprawdę nie musimy mieć tej jednej pasji, tylko możemy łączyć kilka swoich pasji. Pamiętam, że dla mnie w mojej drodze też to było odkrycie, że kurczę, ja nie muszę wybierać tej jednej drogi, tak? tylko jak ja się pasjonuję nauczaniem, jak ja się pasjonuję pisaniem, tańczeniem, tworzeniem i jeszcze innymi rzeczami, to, że ja to mogę wszystko połączyć w coś, co będzie w pewien sposób takie moje, tak? Ja z tym wyjdę do, do świata, także to też było dla mnie takie... Wiesz,
1: może twoją pasją jest nie tyle pisanie, czy, czy, czy tańczenie, tylko twoją pasją jest ekspresja.
0: Ekspresja dokładnie, więc to można. Tak jest, jeszcze jeszcze jedno słowo to, to ubrać dokładnie.
1: No właśnie, I to, jest, i to jest właśnie chyba tak, że to jest, to, coś, coś powiedziałeś coś takiego, co gdzieś tam mi utknęło, że. No nieważne, dobra. Zapomniałam coś, coś, coś miałam powiedzieć, ale rzeczywiście gdzieś tam mi umknęło odnośnie tego odnośnie i tej potrzeby, tak, żeby się jakoś określić. Tak, okej okay, to.
0: Przyjdzie we właściwym jeszcze A, <laughs> w momencie. Tak. Jak będzie miało wrócić, to wróci. E, powiedz mi jeszcze, dlaczego według Ciebie ważne jest to, żeby, um, żeby ten biznes był rzeczywiście z poziomu serca, z poziomu pasji mm. i mam tu na myśli szczególnie jakby um, ten czas, w którym teraz jesteśmy, bo mam wrażenie, że ta zmiana jest coraz bardziej intensywna i że coraz więcej osób Zaczyna rozumieć, jak ważne jest to, żeby z poziomu tej pasji i serca tworzyć. A natomiast dlaczego jest to ważne w kontekście zarówno takiej motywacji do, do działania dla osób, które prowadzą biznes jak i też tego, tej wartości, którą możemy dać światu i tego odbioru naszego biznesu tego, co, co my robimy.
1: A to bardzo fajne pytanie. Wiesz, ja, ja to widzę tak, że w tekstu z punktu widzenia kogoś, kto prowadzi biznes, dlaczego ta pasja jest ważna, bo ona sprawia, jeśli naprawdę robisz ten swój biznes z pasji, z tego, co kochasz, to, to to sprawia, że problemy, które się pojawiają, bo one się zawsze pojawiają, problemy, wyzwania, trudności, jak sobie byśmy tego nie nazwali, one zawsze są, bo to jest część życia. One też przychodzą po to, żeby nas wzmacniać. I kiedy działamy z takiej przestrzeni naszej, że, że ja to kocham, co robię, nie? że rzeczywiście to jest moje, to ja chcę doświadczać. I, i nawet jeśli przychodzi coś trudne, to ja mam siłę, żeby to przez to przejść. Ja mam siłę, ja mam energię, ja mam chęć I, i szukam rozwiązań, a nie powodów, żeby tego nie robić. Szukam, mam siłę do tego, żeby, żeby iść dalej, że nawet kiedy przychodzi wątpienie, kiedy myślę sobie, Boże, chyba nikt tego nie chce, czy to w ogóle jest komukolwiek potrzebne. Przecież kto z nas, kto z nas tego nie, nie przeżywa? Wszyscy to przeżywaliśmy. Tylko, że jeśli robisz coś, co kochasz, to to naprawdę to, to, to wiesz, to to serce się rwie, to się chce, to się nagle znajdują siły, i idziesz do przodu. Nie wiadomo skąd, nie? Nie wiadomo skąd. Natomiast kiedy działasz w takiej przestrzeni, nie wiem, chęci, zysków, nie wiem, wiem, że masa ludzi myśli o tym, że trzeba funkcjonować i działać tylko po to, żeby zarabiać kasiorę. I, i ja, wiesz, ja też, ja też tam byłam, też to przychodziłam, te, te, też tak myślałam, że to tylko o to chodzi I, i wiem, jak ja już, jak moje ciało fizyczne nie było w stanie ciągnąć takiego, takiego podejścia i musiałam zostawić i swoje biznesy, które zama, sama zakładałam i, i musiałam Odejść z który w których pracowałam, bo po prostu fizycznie nie byłam w stanie tego ogarnąć. I, I było to po prostu nie do przejścia. Taka motywacja sprawiała, że kiedy pojawiały się problemy, to nie było, wiesz, nie było tej dodatkowej energii, mm. nie było tej energii z sertucha, żeby iść, tak. nie? Że, żeby działać. Natomiast z tej drugiej strony, kiedyś mój kolega powiedział bardzo fajnie, że strasznie go wkurza, kiedy ludzie robią fajne rzeczy, się tym ze świata nie mm. Bo to sprawia, że ci, że, że ci pozostali są o to ubośli. I teraz zobacz, jeśli. Naprawdę działamy z serca, naprawdę dzielimy się z ludźmi tym, co jest nasze, tym, co, jest, tym, co w nas jest najpiękniejsze, no bo ta nasza pasja jest najcudowniejszym, tym najcudowniejszym darem, który możemy dać innym ludziom. Nie? Jak my już naprawdę się z nią pogodzimy, zobaczymy, to jest to, czym jesteśmy naprawdę dobrni, to tak. jest to, co my kochamy. To jest najwspanialsza rzecz, najwspanialszy prezent, jaki możemy dać ludziom. Mhm. I bliskim, znajomym, klientom. I ludzie też to czują, wiesz, że, że ty oddajesz, że ty że chcesz dać to, co jest naprawdę super, to, co co wierzę, że zajebiście wychodzi, nie? To, co wierzę, że to będzie super, to będzie power, to po prostu, nie to będzie taka rzecz, będzie taka petarda i ty wiesz, że kończysz pracę z tym klientem i robiłaś to na serduchu, że jechałaś na tej pełnej petardzie, to ten klient patrzy i mówi, to jest właśnie fajne i wiecie, i nieważne, czy z tej pasji my robimy strategię komunikacji, tak jak ja, nie wiem, czy my uczymy, alfabetu Morsa, czy może nie wiem, sprzedajemy szampony do włosów, które same wymyśliłyśmy, nie? Mhm. Chodzi o to, że kiedy dzielimy się tym, co jest w nas najlepsze, tym, co nas kręci, tym, co rozpala nas do czerwoności, to dajemy ludziom to, co najlepsze. A jak dajemy mhm. ludziom to, co najlepsze, to, to życie tych ludzi jest lepsze. Życie tych ludzi jest fajne wartościowe, życie tych ludzi ma sens, życie tych ludzi sprawia im przyjemność. To, to jest zaraźliwe, wiesz? To tak. jest, jest kurcze gorsze niż COVID, bo... <laughs> O, bo tu nie pomoże maseczka, to nie pomoże nic, po prostu dokładnie. Jak już jest forma. na tej swojej petardzie. Jak, sama widzisz, jak, jak, jak ludzie do ciebie lgną, sama mm. widzisz, że jak dajesz to, co wiesz, że jest dobre, dajesz to, co naprawdę czujesz, że to jest po prostu tip top. Tak, I wiesz, to że jest to jest ta prawda. Nie? To autentycznie tak. to, ludzie czują, że tam
0: nie ma żadnej takiej maski, nie? że Maść, ja to my. robię my. dla jakiegoś drugiego dna, tylko robię, bo to
1: jest wyraz Właśnie. tego, kim naprawdę jestem. Tak, wiesz, fakt, 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 no kurczę. Jasne, kasa jest potrzebna, to musi wszystko działać, ta, ta, tak. I, tak, tak żyjemy, tak, tak, tak stworzyliśmy ten świat, że pieniądze są dla nas takim um, środkiem, takim smarem, żeby ta lokomotywa sobie tam tak. y, działała, nie? Ale lokomotywa nie będzie jechała, jak ten smar ją cały zaleje, no, Dlatego tych pieniędzy potrzeba jest tylko tyle, żeby to się kręciło, żeby to działało, nie? Żebyśmy mogli siebie realizować i tą pasję, i tą naszą firmę prowadzić, i dawać ludziom pracę, i i obsługiwać kolejnych klientów i sami być klientami, więc tak, no pieniądze są strasznie potrzebne i, i, i trzeba o tym pamiętać, ale e, one przychodzą wtedy, kiedy jest pasja. Dokładnie. Ja ja to, jest one wtedy są przychodzą... wtedy środkiem.
0: Tak, taki lekki bardziej sposób, nie? Że to jest...
1: Tak, tak, dokładnie. To Wiesz, one są takim wyrazem ci. wdzięczności nie. Nie, że ze że sobą pracują, nie? Że, tak. że, że... No bo kurczę, jeśli ktoś robi mi coś dobrego, nie wiem, idę na masaż, to wiesz, no, jak mogę wyrazić swoją wdzięczność za to, że ktoś mnie wymasował, nie? No, dziękuję Ci, człowieku, fantastyczną robotę, zrobiłeś tą wspaniały masaż, masz tutaj tyle, Ci omówiliśmy, plus 10% z radością, czy tam 20%, tak. bo wow, było super, nie?
0: Tak. I ja myślę, że to jest w ogóle fajne teraz, co powiedziałaś, żeby patrzeć nawet na to z poziomu e, pieniędzy, które my wydajemy, tak? Aha. Czyli właśnie tego, że idziemy na masaż i ja też właśnie ostatnio w weekend byłam na masażu i tak jestem wy tak może jestem wdzięczna za to, że ktoś otworzył to miejsce, w którym jestem. jak jestem wdzięczna za tą osobę, która mnie teraz masuje, dzięki której ja po prostu mogę się lepiej czuć, zrelaksować. I po prostu to jest taki przepływ wdzięczności, że z radością dajesz, właśnie płacisz więcej, dasz ten napiwek, bo, bo, bo czujesz tą wdzięczność za właśnie pracę tej osoby. A często jest tak, że my sobie mówimy, a nie, bo nawet, nawet jak wydajemy na coś pieniądze, tak, to... Mm, to jakby mamy różne emocje z tym związane, często też właśnie z poziomu braku. Natomiast jak przekształcimy nawet to, jak patrzymy na to, czyli z wdzięcznością za czyjąś pracę, za czyjąś twórczość, za to, że ktoś, nie wiem, wyszedł z odwagą do tego, żeby rzeczywiście robić to, z czego my teraz możemy skorzystać, a to jest niesamowita energia i też wtedy świadomie tworzymy więcej tego, na czym skupiamy swoją uwagę, nie? Czyli czy my będziemy przyciągać więcej osób, które będą też wdzięczne za, za naszą pracę i, i to, to w niesamowity sposób działa, ale pięknie powiedziałaś po prostu to i ja też często właśnie mam takie refleksje i dziękuję, że o tym przypomniałaś, że jeśli my nie dzielimy się ze światem tym, co jest takim naszym darem, powołaniem, to że tak naprawdę ludzie, którym możemy pomóc, oni jakby tracą to, tak. czym czy my możemy do nich wejść I myślę, że to jest fajne zdanie dla każdej osoby, która słucha i zastanawia się, o czym ja mam robić to, co. Czy nie
1: robić, tak.
0: To, co czuję. Po prostu weź i zrób, bo są osoby, bo ja też mam takie poczucie, że skoro to do ciebie przyszło, to znaczy, że są osoby, które potrzebują właśnie to, to usłyszeć. Nie? I dla niektórych to będzie, nie wiem, grupa mniejsza, tak, nie wiem, dziesięć osób, ale które może odmienić życie, ale niektórych to będzie dużo większa tak. grupa, będzie to, nie wiem, większy biznes, jeśli połączymy to z naszą pracą.
1: Tak. Wiesz, nie zawsze każdy biznes jest, znaczy, dobrze, żebyśmy też patrzyli na biznes z takiej przestrzeni, że on jest na teraz, mm. co, że to jest na dziś, okay. nie? A często patrzymy sobie, ale czy to będzie biznes do życia, czy ja do końca życia, czy ja żebym miał z tego emeryturę, nie? Hmm? Hello. E, bo z takiego myślenia to często już po prostu z samego faktu nie chce się zaczynać. Hmm, tak. Nie? A dziś, dziś mam taką potrzebę, żeby to zrobić. I dziś mam potrzebę, żeby gadać z Kamilą. <śmiech>
0: dziś mam taką A potrzebę, ja żeby, żeby gadać z Magdą.
1: <śmiech> dziś mam taką potrzebę, żeby coś tam, nie wiem, zrobić sesję. I to jest to jest na dziś, na teraz, nie? Natomiast hmm. czy z tego będzie ogromny biznes, czas pokaże. Czy z tego będzie coś, co ruszy z cały kraj? Chciałabym, <grym> bo bardzo bym chciała, żeby się Polacy nauczyli siebie kochać. No i mam nadzieję, że jeśli słyszą mnie ci, którzy też z tym pracują, to odzywajcie się do mnie, to zrobimy coś razem. Zresztą już gdzieś tam takie rzeczy się zadziewają, ale ta właśnie praca ludzi, którzy sami siebie kochają, jest po to, żeby ruszyć ten świat z posad. Tak, dokładnie. <grafy> po to, żebyśmy żeby, pokazali tym, którzy jeszcze śpią, że można się obudzić, że można się kochać i. No i, i że to życie może być fajne, kurczę. Pięknie.
0: I to też ściąga taką presję, nie? Że, tak. Y, I jakby mam wrażenie, że to też pomaga w podejmowaniu decyzji na zasadzie takiej, że często nasze decyzje podejmujemy właśnie oczywiście to z poziomu strachu, ale myśląc o tym poczuciu bezpieczeństwa, które będziemy mieć za ileś tam lat, a tego tak. nie ma tu i teraz. I tak naprawdę wszystko, co mamy tu i teraz, to jest ta chwila, to teraz oddech. Dokładnie, to jest tu i teraz. A my często podejmujemy decyzje, w sensie, no wiadomo, gdzieś chcemy zagwarantować sobie tą trochę bezpieczną przyszłość, ale często to jest kosztem, kosztem siebie kosztem tak naprawdę tych decyzji, które są właśnie w zgodzie z, naszą, z naszym sercem, więc yy, fajnie. Że tak,
1: to tak. Fajnie, że to powiedziałaś, bo rzeczywiście też ostatnio z ludźmi na, na medytacjach tych moich, które prowadzę w tygodniu i, i jak w ostatnich sesjach też na to patrzyliśmy, że rzeguły jest tak, że wszyscy mamy, że patrzymy sobie, stoimy przed jakimś problemem i myślimy sobie hmm, to jak ja go rozwiązać, żeby za miesiąc czuć się
0: No
1: i tutaj się uruchamia głowa, tu się zaczyna uruchamiać kombinowanie, to się zaczyna uruchamiać strach, lęk, brak, nie mam, nie potrafię, mhm. może teraz nie masz na ten moment, bo to jeszcze nie jest chwila, żebyś miała, nie? ale w momencie, w którym stwierdzisz, no dobra, no mam taki problem, co ja mogę zrobić na ten moment i to ty już czujesz, ciało ci odpowiada, ciało ci od razu mówi, co ty masz zrobić, to jest lekcja do odrobienia, żeby się nauczyć za tym ciałem podążać. Bo, bo to jest właśnie to wzięcie odpowiedzialności, że ok, czuję, że to jest to, dobra, jestem gotowa na to, co ty nie? Tak. E, i, I jedziesz. E, I to jest właśnie ta decyzja, którą podejmujesz tutaj teraz. Mm, pięknie. Co z tego będzie, to się dopiero dowiemy. Tak jest. I to też jest fajne.
0: Kochana, powiedz mi tak na koniec, patrząc na, na to doświadczenie, tą wiedzę i to, to czucie, którego doświadczyłaś do tego momentu swojego życia. Takie trzy lekcje, które mogłybyśmy dać osobom, trzy lekcje, przesłania, coś, co pomoże innym, które, którzy są na, w etapie szukania siebie, szukania swojej drogi w życiu. I trzy przesłania, które im na tu i teraz pomogą. Co byś powiedziała?
1: No to pierwsze, tu i teraz. <śmiech> A, żeby naprawdę zatrzymać się na chwilę i, i spojrzeć sobie na to, co jest teraz, co ja teraz mam. Co mm -hmm. jest dookoła mnie, jak ja się czuję w danym momencie, nie? czyli tu i teraz, to jest, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to kochać siebie. Kochać siebie, no more. Naprawdę, ta, jesteśmy bezwarunkowa miłość jest wibracją. To nie jest uczucie, to jest wibracja. To tak. jest energia, która, która jest. A my jesteśmy z tej energii stworzeniem. Jesteśmy po prostu jej materialnym zagęszczeniem.
0: <grafię> <Dokładnie. grafię>
1: Więc warto pamiętać o tym, że nawet jeśli nie potrafi siebie kochać, bo tak też może być, to warto pamiętać o tym, że tak człowiek z tej miłości jestem. Mm. Nie? Już samo to myślenie trochę inaczej ustawia Jak? nam yy, trybiki. To jest drugie. <grafię> Trzecie. Nie? Ciekawe chyba takie poczucie, że nigdy nie jesteśmy do końca sami. Warto mm -hmm. pamiętać o tym, że jesteśmy all in one, w sensie wszyscy jesteśmy w jakiś sposób ze sobą połączeni, od siebie zależni, chociaż to może nie jest ładne słowo, ale y, nigdy nie jestem sam. Jeśli, jeśli jestem sam, to dlatego, że to jest mój wybór, chociaż czasem nieświadomy, ale tak naprawdę nawet wtedy nie jestem sam, to znaczy nawet wtedy jesteśmy są wokół innych, inni ludzie, tylko trzeba sobie uświadomić, że, że oni są. I to jest fajne, bo wtedy się zaczyna współtworzenie. Mm,
0: pięknie. Dziękuję Ci, kochana. <głos> za ten przepływ, bardzo, za, za wszystkie odpowiedzi, za refleksje, którymi się podzieliłaś. Wiem, że wiem i czuję już, że tutaj wiele osobom wiele rzeczy poklika, poczują i, i odnajdą wskazówki dla siebie w tej, w tej rozmowie.
1: <tudy> bardzo
0: się I, cieszę. Także, także dziękuję Ci pięknie. Czuję, że to nie będzie bardzo nasza proszę. ostatnia rozmowa.
1: <tudy> no, sani, no mam, mam nadzieję, jakby ja już wiem o kolejnej, która się w odbędzie. Dokładnie. <tudy>
0: Ja to myślę, właśnie na przepływ. A? Dokładnie, także tych rozmów pewnie jeszcze trochę e, przed nami, a tymczasem jeszcze raz Ci dziękuję pięknie, dziękuję wszystkim osobom, które nas e, wysłuchały.
1: E, no i zapraszam Was do
0: kolejny odcinek podcastu. Dziękuję. Pięknie.
1: Słuchajcie, oglądajcie, bo cudownych ludzi Kamila zaprasza, a jak mi na ochotę pomedytować, to zapraszam w niedzielę wieczorem.
0: Pięknie. Do się... Dobrze. A of gdzie można jeszcze darmo. informacje o Tobie?
1: Wiesz co, ja myślę, że może podeśleć Ci linki będziesz będziesz mógł Dobrze. Zapraszam tak. do mojej grupy. W grupie zawsze w niedzielę 21 15 minut medytacji z bezwarunkową miłością. Ciebie też, Kamila, zapraszam. Pięknie. To jest takie 15 minut dla siebie, naprawdę, żeby patrzeć, kim Pięknie. jestem, co dzisiaj, co na jutro. Cudownie. Mam yes. nadzieję, że się nie wprosiłam, ale chciałam, żeby wszyscy medytowali. Dzielimy. Pewnie,
0: dzielimy się. Medytacji nigdy za wiele.
1: Nigdy za wiele, dokładnie, dokładnie. dokładnie. To jest czwarta wskazówka. Dokładnie. Medytować, słuchajcie, tak, dokładnie. Tak, ktoś tak. mądry kiedyś powiedział, wiem, że musimy skończyć, ale ostatnia taka rzecz. Ktoś kiedyś mądry powiedział, że taka przypowiedź, jak uczeń pyta nauczyciela, nauczycielu, co ja mam zrobić, żeby być świ żyć świadomie? Nauczyciel powiedział, medytuj 20 minut dziennie. Okej, okay. no ale wiesz, ja nie mam czasu. Jak ja nie mam czasu, ja jestem zapracowany. O, to wtedy godzinę.
0: To wtedy godzina, Dokładnie. Dokładnie tak, to jest, to jest piękne zobrazowanie tego. Ja też zawsze mam takie poczucie, że jak, nawet ja, jak mam takie, że nie mam czasu medytować, nie wchodzi gdzieś ta głowa, my tak, aha, to dzisiaj siadamy na dwa razy godzinę. dłużej.
1: <laughs> dokładnie tak, dokładnie, dokładnie tak. tak. Więc to jest,
0: to, to tak, jest tym dużo, dużo prawdy. Pięknie. Właśnie. Pięknie. także jeszcze ta Super. medytacja nam przypłynęła na, na koniec także jeszcze raz rzutem na taśmę dziękuję, dokładnie Właśnie,
1: dziękuję Ci ślicznie, cudownie się z Tobą rozmawiało jesteś wspaniałym e, jesteś wspaniałym interlokutorem <głos> dziękuję, pięknie zapraszam, pa pa, trzymajcie pa. się kochanie. dziękuję jeszcze raz